0: Vi lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Den syvende morgenvandring i bogen Liv kommer fra liv er optaget 8. maj 1973 ved Stillehavet spreder nær Los Angeles. Her bliver Shadila Prabhupada, Krishna råd, ledsaget af Dr. Singh og andre af hans elever. Her oplæst for Radio Krishna, ja du er noget andet end det. siger, naturlige fenomener såsom tyngdeloven eller vægtløsede er atindjæsagtige, det vil sige ufattelige energier og virkelig videnskabeligt siger at forstå denne Achintjashakti. Kun de at i en række begivenheder fra et vist tidspunkt er uvidenskabeligt og giver kun ufuldstændig viden. Vi må vide, hvor ting begynder. Hvis vi driver vores undersøgelser til strækt langt, vil vi finde, at oprindelsen til naturen er Achintjashakti. For eksempel kan vi male en blomst ved hjælp af en pensel og noget farve, men vi kan ikke fatte, hvordan vegetation over hele jorden automatisk groer og sætter frugt. Vi kan forklare den malede blomst, men vi kan ikke forklare den rigtige blomst. Videnskabsmændene kan i virkeligheden ikke forklare biologisk vækst. De udlægger røgsløer med ord som molekyler og kromosomer, men de kan faktisk ikke forklare fænomenet. De såkaldte videnskabsmænds grundlæggende fejltagelse er, at de har antaget den induktive metode for at nå deres konklusioner. Hvis en videnskabsmand gennem den induktive metode for eksempel ønsker at finde ud af, om mennesket er dødeligt eller ej, skal han studere hvert eneste menneske for at prøve at finde ud af, om et eller flere af dem skulle være udødelige. Fidenskabsmanden siger, at jeg kan ikke acceptere den idé, at alle mennesker skulle være dødelige. Der kan måske være nogle mennesker, der er udødelige. Jeg har endnu ikke set, at det er det mennesker? Hvordan kan jeg da acceptere, at mennesket er dødeligt? Det kaldes den induktive metode. Og den deduktive metode betyder, at ens far, ens lærer eller ens guru siger, at mennesket er dødeligt og at man accepterer det. Dr. Singh, så der findes en opadstigende metode til der af viden og en nedadstigende metode. Propod siger, ja, den opadstigende metode vil aldrig give bonus, da den beror på information, som indhentes af sanserne, og sanserne er mangelfulde, så vi accepterer den nedadstigende metode. Man kan ikke forstå gud igen den induktive metode, Derfor kaldes han ad hoc ja, der betyder ikke forstå det gennem direkte sandseopfattelser. Forskerne siger, at der ikke findes nogen Gud, fordi de prøver at forstå ham gennem direkte sandseopfattelser. Men han er ad hoc ja. Derfor er videnskabsmændene uvidende om Gud, fordi de overser den metode, hvor igen man kan forstå ham. For at forstå transcendental viden, må man opsøge en ægte åndelig master, lytte ydmygt til hans ord og tjene ham. Herren, Krishna, forklare det i Bhagavad Gita, tadvidhipranipadena pariprasnena seva yaa. Min guru sagde gang, den moderne verden er et samfund af bedrager og bedragede. Uheldigvis lovpriser de bedragede bedragerne, og de små bedrager tilbyder de store bedrager. Antag jeg, at den flok æsler kommer og lovpriser mig og siger, Åh, oh, du er Jagat Guru. Hvad er deres lovprisning værd? Men hvis et dannet menneske eller en lært mand priser mig, har hans ord værd Generelt er både de, som priser og de, der prises, begge uvidende. Som ved siger det, sangst du dig på du et stort dyr lovprises af et lille dyr. Loven bedrager, lægevidenskaben bedrager og regeringen bedrager. Højstående regeringsembedsmænd anklages for at tage imod bestikkelse. Hvis guvernøren tager imod bestikkelse og politibetjenten tager imod bestikkelse, Hvor er der det gode samfund? Folk vælger den leder, som lover dem lykke. Men siden den lykke er Maja, illusion, kan han aldrig give den, og samfundet bliver blot fyldt af bedrager. Fordi folk i midlertid i virkeligheden søger denne illusoriske lykke, bliver de ved med at vælge sådanne samvittighedsløse ledere gang på gang. Invasionals position er at have medlidenhed med alle disse uvidende mennesker. Den store Vesna Pralat Muharaj bad en gang til Herren. Min Herre, for mit eget vedkommende har jeg ingen problemer. Min bevidsthed er altid fordybet i dine kraftfulde transcendentale aktiviteter, og derfor ser jeg alting i det rette lys. Men jeg er dybt bekymret for disse slønger, der er optaget af forskellige aktiviteter for og at få illusorisk lykke. In-Vational tænker kun på, hvordan folk kan blive lykkelige. Han ved, at de forgæves søger efter noget, de aldrig vil finde. I 50 eller 60 år søger folk efter illusoriske lykke, men så skal de dø, uden at kunne fuldende bestræbelsen, og uden at vide, hvad der vil ske efter døden. I virkeligheden er deres situation den samme som med dyrs. Dyret forstår ikke livets værdi, og heller ikke, hvorfor det er kommet her under Majas indflydelse, æder det, det sover og parer sig, forsvarer sig og dør blot så. Det er alt. Gennem hele deres liv stræber de uvidende dyr og de dyriske mennesker, stort set kun efter disse fem ting. At spise, sove, parer sig, forsvare sig og dø. Derfor er det Vajnava'ans opgave at undervise folk i, at Gud er til, at vi er hans tjenere og at vi kan nyde et evigt Lyksaligt lige ved at tjene ham og udvikle vores kærlighed til ham. Dr. Singh siger, Men har det levende væsen ikke brug for materien, så længe han er i den materielle natur? Papapart siger, Nej, det levende væsen er fuldstændig åndeligt. Derfor har han ikke brug for materien. Fordi hans tankegang i midlertid er sylig, tror han, han gør. Det betingede levende væsen er, som en alkoholiker, der egentlig ikke har brug for at drikke, men som alligevel tror, hvis jeg ikke drikker, dør jeg. Det kaldes mejer, eller ikke illusion. Er det sandt, at en alkoholiker vil dø, hvis han ikke drikker? Dr. Singh siger, nej. Men hvis en mand ikke spiser, dør han. Prabhupada siger, det er ikke rigtigt. I aftes talte vi om Das Goswami. I den sidste del af sit liv afstod han fuldstændig fra at spise og sove. Han drak kun lidt kernemælk hver tredje eller fjerde dag. Og han arbejdede 22 timer hver dag og sov to eller tre timer. Og nogle dage sov han slet ikke. Så man kunne spørge, hvordan kunne han overhovedet leve? Faktisk levede han i 100 år. Das Goswami bekymrede sig ikke om at spise, sove, pare sig eller forsvare sig, men han levede trods det. Fordi han var en ren hengiven af Krishna, var han fuldstændig klar over, at sjælen er evig og uafhængig, på trods af, at den er blevet anbragt i dette læmelige bur, som den i virkeligheden ikke har brug for. Forestil dig, at en fugl bliver sat i bur, lever den blot, fordi den er i buret. Uden buret er den fri. Folk tror, de er lykkelige ved at være Spæret inde i kroppen, det giver ingen mening. I virkeligheden gør vores indespæring i denne krop os angste. men så snart vi renser vores eksistens, ja, vi behøver ikke engang at komme ud af vores kroppe. Vil vi ikke ligegladt blive afhængigt, fri for frygt. behøver ikke sådan na når jeg så chatina kan krydse det, så meget ser vi så det så, med har vi kan nøjeblikligt vågne op til vores oprindelige åndelige eksistens, i hvilken der ikke mere findes angst, sorg eller materielle længsler. Dr. Singh siger, men videnskabsmanden ville stadig kræve nogle flere forklaringer på, hvordan dette evnevæsen kan være uafhængig af materien. Prabhupad siger, så længe man er betinget, er man afhængig af materien. For eksempel er et menneske fra Afrika betinget, fordi han ikke kan tåle det, er det er vejr. Derfor føler han ubehagelig. Men der er mange mennesker her, Powerpoint peger på nogle af børn, der leger på stranden, som ikke bør virke så kuglen. Evnen til at tolerere er blot et spørgsmål om betingethed. Når man er betinget, tænker man i dualiteter, som varme og kulde, smerte og nydelse. Men når man er blevet befriet, har man ikke sådanne betingede tanker. Åndeligt livet siger, at blive fri for betingelser er kommet til niveauet af Brahmobhut. Det er livets fuldkommenhed. At være betinget betyder, at skønt det levende væsen er evigt, tror han på grund af sin betingethed, at han bliver født, at han dør, at han er syg og at han er gammel. Men en person, som er fri for betingelser, er ikke engang gammel. Krishna beskrives i Visi Brahma Samhita som advaitam acuttamana adimanan tarupam adyang puranapuru shang navayavanancha Det betyder at han er den ældste person, den første person, men at han er ikke ramt af aldre. Han ser altid ud som en ung mand på tyve, fordi han er fuldstændig ændelig. Sluttede Srila Prabhupar til denne morgensbaseret tur, optaget den 8. maj 1973 ved Stillehavetsbrydende i Los Angeles, og han var ledsaget af Dr. Singh og andre elever. Her oplæst for Radio Krishna af Yadunandan Das, der også stod for den tekniske side af denne udsendelse.